0: הקונגרס פודקאסט ליברלי, ליברלי לא ליברטריאני, אל תיתנו להם לקחת את המילה הזאת. פרק 32, והיום עם בועז ערד. לפני הראיון אני רוצה לספר לכם על חברת פניציה, שמייצרת זכוכית, והחברה הזו קיבלה אתמול צ'ופר, באדיבות ועדת הכספים של הכנסת. הוועדה אישרה המשך. של צו שמטיל שיעורי מכס של עשרות אחוזים על שתי מתחרות בחו"ל שרוצות אה, לייבא זכוכית במחיר אה, זול יותר. זה קצת דומה למלט ממפעל נשר, שנהנה בעבר גם מפרוטקציה דומה. אה, והעלויות האלה מתגלגלות להתייקרות של אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים במחירי אה, דירה חדשה. והנימוק להחלטות האלה זה הגנה על העובדים. בפניציה יש 170 עובדים, מה נעשה איתם עכשיו אם יתחילו לייבא זכוכית בזול ויחסלו את התעשייה המקומית? אז עידן דה ארץ בפוסט שלו מציין שיש גם 2500 מעבדי זכוכית בארץ שהם גם נפגעים מההחלטה הזאתי, כי אם סוגרים את היבוא הם עלולים להישאר מובטלים. אז למה הממשלה משתפת פעולה עם אקט שרק ייקר לנו את מחירי הדיור וגם עלול לפגוע בעובדים, אולי אפילו יותר עובדים מאשר אם המפעל ייסגר? פשוט מאוד, עובדי פניציה מאוגדים בהסתדרות, כמו גם עובדי נשר, ושוב, בחסות ההסתדרות אנחנו צריכים לשלם עוד כמה אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים על דירה, זה כמובן מתגלגל גם להתייקרות מיותרת של שכר דירה. אני אומר, מזל שהרומא לא מאוגדים בהסתדרות, אחרת היה היטל היצף על קופיקס שמנסים לחסל את שוק הקפה המקומי במחירי היצף, והיו מוכרחים אותם למכור את הקפה בעשרה שקלים במקום בחמישה. אז בפעם הבאה שמישהו אומר לכם שיקר פה, וזה בגלל בעלי הון מרושעים והקפיטליזם, תנו לו את הדוגמה של ההסתדרות והזכוכית של פניציה והמלט של נשר, ותגידו לו שיש עוד המון דוגמאות, ואם הוא ישאל למה לא מדברים על זה מספיק בעיתונים, תזכירו לו שגם העיתונאים רובם ככולם חברי הסתדרות ותמליצו לו על המדור הכלכלי בישראל היום ועל אריאל ויטמן שכן כותב על הדברים האלה ובאופן ספציפי גם כתב על העניין הזה והציף את זה לתודעה שלי ונתן לי מידע שעזר לי לכתוב את מה ששמעתם עכשיו. ההצעה הזו אגב עברה פה אחד בתמיכת חברי הכנסת איתן ברושי ומיקי רוזנטל מהמחנה הציוני ומיקי לוי מיש עתיד. קראתי איזה ליצן שאומר שיש עתיד, זה הבית לליברלים, אז בבקשה. ואפרופו בית, בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי גם תמך בהצעה הזאת, הליברל, כן? הם ליברלים כל עוד זה לא פוגע בהסתדרות, זאת אומרת שהם לא. כדאי להיות ביקורתיים כלפי אנשים שקוראים לעצמם ליברלים. ועכשיו לשיחה שלנו עם בועז בועז ארד הוא אחד ממקימי התנועה לבריתא חדשה, הוא עומד במכון, בראש מכון איינרנד בישראל. אהלן בועז. אהלן. יש עוד איזה קרדיט ש, שאני יכול להוסיף?
1: <laughs> אפשר להמשיך הלאה.
0: אוקיי. Okay. Uh, לפני שנגיע לנושאים אקטואליים, אחד הפידבקים שקיבלתי מהמאזינים, זה לנסות לדבר עם המרואיינים על יותר מנושאים אקטואליים, נדבר על משהו שרלוונטי. ספציפית לגביהם. אז אני רוצה לדבר איתך על התל"ח, על התנועה הליברלית החדשה. הגוף הזה הוקם ב-2011, אנחנו כמעט שבע שנים אחרי. כשאתה מסתכל עכשיו על ההתפתחות של התנועה עד עכשיו, זה מה שציפית שיקרה? זה תואם איזשהו חזון שהיה לכם אז?
1: תראה, אם נסתכל אחורה לשנים שחלפו מאז יוני 2011, ונראה את התחלת הדרך, אז... אפשר לראות את זה בחמישה אנשים שנפגשים בקפה גרג בגן העיר ומדברים על מה שהיה אז המחאה המדוברת, מחאת הקוטג'. והדיבור מסביב לשולחן היה שישראל זקוקה למסיבת קוטג' ישראלית, mm-hmm. במודל של מסיבת התה האמריקאית. Mm-hmm. אה, עכשיו, לא הספקנו לעשות הרבה וגילינו שהזיהוי שמתחוללת איזושהי תזוזה טקטונית בחברה הישראלית אה, די אה, מדויק, ובחצי חודש, חודש בערך לאחר מכן מתחילה מה שנקרא מחאת האוהלים. Mm-hmm. באמצע יולי 2011. Okay. ולמעשה, בתהליך הזה היא התגבשה ונבנתה, נולדה, וקיבלה את העיצוב של התנועה הליברלית, כאשר עמדנו שם, יצאנו החוצה, התארגנו לצאת החוצה, לחלק דפים, לעמוד מול זרם האנשים, לעמוד מול האנשים שצועקים "מגיע לי" ודורשים מהמדינה והממשלה לעשות משהו, mm-hmm. וניסינו לתקוע את האצבע בסכר. תוך כדי כך שאנחנו מתגבשים לכמה עשרות חברים שקמו לעשות מעשה. עכשיו, להגיד שמזה חזינו קדימה מה יהיה ו- ותכננו וכו' לא, אנחנו ככה אה, נזעקנו, הייתי אומר שיצאנו מהבורות, כי כל החמישה שישבו סביב השולחן, זה אנשים שפעלו או עשו, אבל עד לאותו לא שלב עשינו את זה בצורה עצמאית. אה, לי היה את הפרויקטים שלי ולירון אה, לרמן, הוא התעסק עם הצבא המקצועי, ואמיר אה. ו... וייטמן התעסק בדברים אחרים, וככה אבינו, ו, ומוטי איינריך הוא מוותיקי היישוב שמנהל את, את אתר קו ישר, mm-hmm. והוא עוד היה בדורו של עזרא זוהר עם עצמאות, וניסה לעשות שינויים בישראל. Mm-hmm. אבל כל אחד מאיתנו עבד באופן עצמאי, ובעצם נוצר פה משהו חדש שהתחלנו לשתף פעולה, והגרעין שיתוף הפעולה הזה יצר משהו חדש שלא היה לפני כן.
0: זאת אומרת, זה היה ממש, זה היה מין תגובת בטן כזאת, לא באתם עכשיו, לא היה איזה חזון מסודר, אמרתם חייבים לעשות משהו בלי יותר מדי. נכון,
1: זה היה שילוב, שהיה ברור לנו שחייבים לעשות משהו, היה ברור לנו איפה הטעויות, איך בדיוק, איזה צורה תלבש העשייה הזאת, לא היה ברור לנו, אז בגלל זה אני לא יכול לומר לך אם זה עונה לציפיות של מה שחשבתי, כי לא היו לנו ציפיות מספיק ברורות, חוץ מזה שאנחנו צריכים להתחיל להתארגן לפעילות ו... ולצאת החוצה ולהציג איזושהי אלטרנטיבה ולחפש את הדרכים להציג את האלטרנטיבה. ובמובן mm-hmm. מסוים התנועה הליברלית היא, היא, היא תהליך כזה של גיבוש האלטרנטיבה וההצמחה שלה, והיא צומחת בצורה די אורגנית, ואני אוכל לומר לך שאם אז היה כמה עשרות בודדים שפועלים במסגרת המחאה, ואפשר לראות אותם קצת ב... באווירה וברקע של הסרט שלך, "הדרך לרוטשילד". <אח> אז היום, אם אני ניקח את השנה האחרונה, אז אנחנו כבר נמצאים בתקשורת בצורה יותר משמעותית. היו לנו איזה מאה הופעות תקשורתיות, ורבות מהן בערוצים מובילים. אנחנו מארחים מכינות, קבוצות נוער, מרצים בתוכניות חינוכיות. התחלנו להפגין בכל אחד במאי נגד הרעיון הקולקטיביסטי והכלכלה הריכוזית. ואנחנו מציגים איזושהי אלטרנטיבה בפני הציבור. אנחנו מרימים כנס חירות, שבחודשים הקרובים, במרץ, אנחנו נחגוג את כנס החירות החמישי כבר. אני רוצה,
0: לפני שנגיע לכנס החירות, נג... כי נכדיש נג... כן. לזה כמה דקות, אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, הבנתי, הבנתי מה שהיה. אנחנו,
1: אנחנו מגיעים לפעילות בקנה גדול, ואז אני, בתשובה להאם לה, זה מה שציפיתי, לא, זה לא מה שציפיתי, אבל אני מאוד מרוצה מהצורה שבה הדברים מתפתחים.
0: אוקיי, okay, עכשיו כשמסתכלים נגיד 50 שנה קדימה, התסריט הכי אופטימי של מה אתה לך יקדם מבחינתך. מה מבחינתך יהיה הצלחה עוד 50 שנה, בהקשר של הפעילות של התנועה הליברלית החדשה?
1: תשמע, זה במובן מסוים קצת מצחיק לדבר על uh, טווח כזה, כי אנחנו עדיין מתעסקים בלהסביר לאנשים מה קרה ב-2008, הם עוד לא מבינים את העבר, אז לדבר על העתיד, אבל, אבל ניקח את האתגר. Okay. אז הייתי אומר שבעוד 50 שנה, הישג אמיתי יהיה שישראל תהפוך לאזור סחר חופשי ותהיה ממוקמת במקום מספר אחת בטבלת החופש הכלכלי והחירות בעולם. Mm-hmm. שאנחנו נהיה הונג קונג של המזרח התיכון, ביח, פחות או יותר כמו שהונג קונג לסין, או שנהיה כמו שעקיבא וייס ב-1909 חזה שתל אביב תהיה הניו יורק של המזרח התיכון, בהצלחה לא מבוטלת אגב. Mm-hmm. אז אני חושב שיש לנו את היכולת להגיע לשם בטווח זמן כזה, וזה צריך להיות היעד שלנו. אבל הדרך מאוד מורכבת ומאתגרת, ואנחנו חיים במקום שבו... אה, נקרא לזה 20 שנה מנסים לעשות רפורמה בחברה אחת שנקראת חברת חשמל mm-hmm. ולא מצליחים. Mm-hmm. אבל אני מקווה שבעוד 50 שנה אנחנו נהיה כבר אחרי שנתגבר על חלק גדול מהמגבלות שהיום גורמות לתהליכים לנוע באיטיות כזאת רבה.
0: אוקיי, okay. uh, ההתעסקות שלך בקידום של uh, רעיונות ליברליים בישראל מתחיל עוד... לפני 2011, התחושה שלי היא שמה שנתן את להתגבשות של הקהילה הזאת בישראל, זה אולי גם העובדה שהקמתם איזשהו ארגון פורמלי בשם התנועה הליברלית, אבל ההרגשה שלי שזה גם פייסבוק, והעובדה שפתאום יש לאנשים דרך למצוא אחד את השני, שאולי פעם הייתה הרגשה כזאת שזה רק אתה ועוד כמה בודדים, ועכשיו פתאום יש איזה כלי שמאפשר ליצור את הקשר יותר בקלות. אתה, אתה חושב שזה ככה, או שאולי יש פה גם איזשהו אני, עניין של הבשלה אני... של השיח ומוכנות לקבל רעיונות כאלה, בלי קשר לפייסבוק? אני
1: מסכים לגמרי, אני חושב שכולנו מרוויחים מההתקדמות הטכנולוגית, האינטרנט, הכלים של המדיה החברתית. אם אני מסתכל אחורה בפרספקטיבה שלי... אז בשנת 1987 התעסקתי בלהוציא כתב עת וצילמתי אותו במכונת צילום, שכפלתי, שידכתי, חתכתי, מה שפעם דרש להתגבר על חסמים עצומים על מנת להוביל רעיונות קדימה, והגעתי לכמה מאות אנשים. Mm-hmm. היום אנחנו בקלות רבה הופכים רעיון, מעבירים אותו למדיה שכל אחד יכול בעולם להגיע אליה, ובעצם מתגברים על הרבה מאוד מכשולים בדרך. וזה פות... וההתקדמות הטכנולוגית היא לא רק באה לידי ביטוי בעובדה שיש לנו כלים רבי עוצמה, שכל אדם היום הוא תחנת שידור מהלכת, mm-hmm. בעצם העובדה שהוא מחזיק טלפון סלולרי ביד, אלא גם uh, בזה שהטכנולוגיה מאפשרת לנו חיים יותר טובים וגם יותר זמן חופשי. וכשיש יותר זמן חופשי אז אנחנו מסוגלים להתחיל לחשוב ולהיות יותר ביקורתיים ולשדרג יותר את הצורה שבה אנחנו מתייחסים לסביבתנו.
0: כן, זהו, אז אתה אומר כאילו, נגיד עוד 50 שנה באמת ישראל תהפוך להיות ההונג קונג של המזרח התיכון, אז מבחינתך הקרדיט גדול מגיע גם לפייסבוק ולסטיב ג'ובס.
1: אני, אני כאן הגמד שעומד על כתפיים של ענקים במובן הזה, <laughs> לגמרי. <laughs> אני בהחלט חושב שהקרדיט הגדול הוא מגיע ליזמים ולטכנולוגים ולאנשים שנמצאים ב, למעשה במרוץ מול הבירוקרטיים והסטטיסטיים שמנסים למנוע מאותם חברות... טכנולוגיה לצמוח
0: ולשחרר אותנו לגמרי. אז לפני ש... שאני... ויש
1: כזה מאבק. כן, אני... כן, אני... אנחנו כן.
0: נדבר על המאבק הזה, כן. מאבק שהסניף כן. המקומי שלו זה גיא רולניק, אבל על זה נדבר בהמשך. אני רוצה לעבור עכשיו קצת לכאן ועכשיו, אבל עדיין, לפני ההתעסקות בנושאים האקטואליים, נדבר באמת על כנס החירות החמישי, שהוא ייארך עוד חודשיים כן. זה יוצא 28 במרישי, זה יוצא יום רביעי. אז מה יהיה בכנס השנה?
1: נכון, הכנס השנה יהיה במרכז נא לגעת ביפו ובכנס הזה הוא, הוא בעצם הוא האירוע המרכזי של אוהבי חירות כלכלית ואישית בישראל והשנה אנחנו נ... Uh, נקיים את הכנס בסימן של עסקים ועשיית עסקים בישראל, uh-huh. ונצא עם... רגע, לה... לה... ש... אני רק רוצה
0: להגיד משהו טריוויאלי לכאורה, uh, זה בנמל יפו ויש חניה, יש חניה אנשים. נכון,
1: שפע של חניה שם. שפע, שמה. כן, אוקיי. Uh, ובכנס הזה נוכל לפגוש אנשי עסקים מהמובילים בישראל. ואנשי אקדמיה בכירים, ואנשי תקשורת וחברי כנסת שקרובים לרעיונות הליברליים, <gum> וגם uh, נקים שם גלריה, זה בעצם יהיה מעין פסטיבל עם דוכנים שימחיש את הצמיחה של ארגוני חירות בישראל, ואני אתן רק ככה רשימה חלקית לגופ... של גופים שאנחנו מצפים שיופיעו בכנס, <gum> זה ארגון בשם חירות uh, בתעסוקה, פורום קהלת, ליברלים בליכוד. זהות, חופש לכולנו, סטודנט פור ליברטי, זווית אחרת, מידה, רותם סלב ההוצאה שלו ועוד רבים אחרים. זאת אומרת, יהיה שם חגיגה לכל מי שרוצה לפגוש את הפעילים המרכזיים, שנקרא לזה, נמצאים בשדה הקרב ביומיום, בשדה הקרב הרעיוני של החירות.
0: אני חושב שאף אחד מהארגונים האלה שציינת, זה נדמה לי או שאף אחד מהם לא היה קיים לפני 2011?
1: קהלת אולי כן. יכול, בוא נגיד ככה, לא, אני חושב שהם כולם תופעה יחסית חדשה. מכון ירושלים לחקר שווקים שלא ציינתי, <אנת> ואני מקווה שהוא ישתתף איתנו, היה קיים 에, כמה שנים לפני כן, ועוד זכיתי גם לעבוד בו, אבל, 에, 에, אבל 에, רוב הארגונים האלה צמחו באמת בתקופה הזאת של, 에, בוא נגיד ככה, בחצי השני של העשור הראשון של שנות האלפיים. <אנת>
0: אני יודע שבדרך כלל דוברים אה, כוכבים, מה שנקרא, אתם סוגרים טיפה יותר קרוב לכנס, יש לך אבל איזשהם שמות, ככה, על סברת האוזן של אנשים שסגורים, ואתה יכול להגיד, זה בא?
1: יש לנו כמה אנשים, אבל אנחנו נפרסם בקרוב, לא בשלב הזה.
0: Okay. אוקיי, אה, okay. אני רוצה להמליץ על הכנס הזה, אני הייתי בכמה כנסים קודמים, זה כיף, זאת אומרת, זה, קודם כל זה כיף, זה, אתה מגיע, אתה פוגש אנשים, נחמד, יש מינגלינג, יש הרצאות, אפשר לשבת אה, בפנים, אפשר לשבת בחוץ, מאוד מומלץ, אחלה, אחלה אירוע.
1: נכון, זה אחלה מקום גם, שיש בו באמת להיות בפנים, להיות בחוץ, להיות בפסטיבל הזה של הדוכנים, לטהל מסביב, יש מסעדות מסביב, יש מקומות בילוי, יופי של מקום לבלות היום.
0: כן, פשוט יום כן. כיף. אוקיי, uh, okay, עכשיו בואו נדבר קצת על אקטואליה, אני רוצה להתחיל מנושא שהתעסקתי פה, ב- בו כבר בשבוע שעבר. אבל הוא ממשיך להיות רלוונטי וזה חוק המרכולים. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, ככה מסקרנות, אתה חושב ששרן השכל, חברת כנסת, היא בחרה את הקרב הנכון פה? הסיכון שהיא לקחה שווה את זה לדעתך?
1: טוב, עכשיו אני אגיד לך משהו לגבי שאלה כזאת. אני, כמו שאתה רואה, אני לא פעיל במיוחד בעסקי הפוליטיקה המפלגתית. כן. וכשאני רואה את ההתמודדות, במקרה הזה של שני חברי כנסת, שרן השכל ואמיר אוחנה, <אח> וכל אחד מהם בחר בדרך התמודדות שונה מול המנגנון הפוליטי-מפלגתי הישראלי בסוגיה הזאת. <אח> אז uh, אני יכול לחשוב על האמירה שמיוחסת, עד כמה שאני זוכר, של מילטון פרידמן, שאנחנו לא מבקשים פוליטיקאים שיהיו מלאכים, אלא אחרי שיטה פוליטית שתוביל גם את הפוליטיקאים הלא... טהורים ומופלאים לעשות את הדברים הנכונים. Mm-hmm. אבל היום אנחנו נמצאים בשיטה פוליטית שהתמריצים מובילים פוליטיקאים רבים לעשות את הדברים הלא נכונים. כן. ובכדי לשנות את זה אנחנו צריכים... קבוצה הרבה יותר גדולה של חברי כנסת מאשר רק שניים כאלה mm-hmm. וזה רק צריך להמריץ אותנו לעסוק יותר בהכשרת הקרקע לצמיחת הכוחות האלה. עכשיו, האם ספציפית לשאלה שלך, האם הסיכון שווה או לא שווה, ימים יגידו קטונתי, mm-hmm. אבל uh, אני אוכל להגיד לך מה הייתה התגובה שלי uh, שיצאה בווטסאפ לשרן כשהיא פרסמה את המהלך שלה <אמרתי, אמרתי לה ככה, שרן היקרה, אמרתי לה, עצם הקרב והמחאה הם כבר חלק מהניצחון. את ממחישה לציבור לא רק את מה שיש, אלא גם את מה שיכול להיות. וכאן אני פשוט חושב שהיא נקטה עמדה שיש לה ערך חינוכי יותר מאשר ערך פוליטי בפרלמנט, אבל בצד הזה של הערך החינוכי יש לו חשיבות לא מבוטלת, ובמובן הזה זה כבר סוג של ניצחון.
0: כן, זהו, יש איזה ציטוט יפה של איינרנט, שהיא אומרת שברגע שאתה נלחם בשביל העתיד, אתה כבר נמצא שם. משהו נכון, כזה, נכון? זה
1: הציטוט שנמצא לי על הגב של כל כרטיסי הביקור שלי.
0: זה אחלה ציטוט. נכון. אה, אוקיי, עכשיו... נעזוב רגע את החברי כנסת ספציפית, אז החוק הזה, כשהוא עבר, היו כל מיני רמיזות מצד דרעי שהחוק הזה לא היה לשיניים ושום דבר לא ישתנה. הזכרת את אמיר אוחנה, הוא גם פרסם אור. איזשהו פוסט, מין פוסט הרגעה כזה, שהוא טוען שהחוק כן. לא ישנה יותר מדי, אבל אז uh, התפרסמה איזושהי הקלטה של uh, עיתונאי עמית סגל, uh, של חבר כנסת uh, גפני, שאומר שיש כן. מאות פקחים של משרד הפנים, הם יעשו איזו הסבה כדי שהם יאכפו את מה יקרה? <laughs> החוק הזה ייאכף, או שיהיה איזשהו ישראבלוף שבסוף זה יתמוסס, ואתה יודע, ימשיכו כמו עכשיו, ב... תשמע, אולי, אולי הקנסות יעברו למשרד הפנים במקום לעירייה? ב- ל- בזה, שפ...
1: בזה שפוליטיקאי אומר לציבור של בוחריו, מה שאותו ציבור רוצה לשמוע, אין שום חדש. כן. Okay. וזה אגב נכון לשני הצדדים, לא רק לדתיים, גם לחילונים. <laughs> ולכן מה שיקבע זה, מה שיק... זה, יהיה... זה יהיה ההתפתחות של התפיסה של הציבור ביחס למה שצריך להיות. <laughs> ו... יכול להיות שאנחנו נמשיך עוד הרבה מאוד שנים במשיכת חבל שהמשקולת עוברת כל פעם לפי שהן תוצאות של בחירות, אז הציבור מושך יותר את הציבור השני אל מעבר למקום שבו הוא רוצה, אבל אני מקווה שאם אנחנו נצמח, נגדל ונהיה יותר משמעותיים, אז נלמד אנשים שיכולים להניח את החבל, ושכל אחד יעמוד על הקווים שהוא רוצה לעמוד בהם בנחת בלי שהשני מושך אותו. Mm-hmm. ואני מקווה שגם החרדים וגם החילונים, ויש כאלה חרדים וחילונים שמבינים... שהם הם בדרך כלל הנציגי המגזרים האלה שנמצאים בתנועה הליברלית, mm-hmm. שמבינים שהפתרון זה לא הורדת ידיים מגזר מול מגזר, אלא חייבת הן לחיות.
0: כן, נראה, מצד אחד כאילו יש, יש התפתחות, יש הרבה אנשים שמצטרפים לתנועה, מצד שני כאילו זה אירועים כאלה שממחישים לי כמה אנחנו רחוקים מאיזשהו כן. שינוי אמיתי.
1: Uh, אני לא יודע מה זה נקרא שינוי אמיתי, שיש תנועה כזאת, היא חיה, היא בועטת, היא עושה דברים.
0: כן, אבל אתה יודע, uh, עצם זה אז שבכלל...
1: אז לאנשים, ברגע שיש אלטרנטיבה, אז העובדה, תראי, גם אם אתה מוצף בגבלס, מיוחסת לו האמרה שאם שקר חוזרים עליו הרבה, הרבה פעמים, הוא נתפס כאמת. אבל אמת, אם חוזרים אליה אפילו פעם אחת, אז יש לה כוח גדול מאוד להרוס שקרים. ובעצם העובדה שאנחנו כאן יוצרים אלטרנטיבה, אז העובדה שאנחנו מיעוט לא באמת משנה. זאת אומרת, העוצמה של הרעיונות היא כזאתי, שבסופו של דבר אנשים יקלטו אותה. ואני חושב שאנחנו נמשיך להתקדם, למרות העובדה שאנחנו כרגע מיעוט קטן.
0: אני רוצה לדבר איתך על טור בעיתון הארץ. יש אה, להם מדור כזה של מחלק מוסר, אני חושב שקוראים לזה. טור עם כותרת, הצילו אני הופכת לליברטריאנית. טור שעל פניו נראה שלפחות מתיימר לייצג את העמדה הליברלית, אבל מתעצל בניסיון להציג תפיסה, את התפיסה בצורה הוגנת. קודם כל, כמה אנחנו רחוקים לדעתך ממצב שבו יהיה ייצוג הוגן של רעיונות ליברליים, בעיתון רציני סך הכל, כמו עיתון הארץ.
1: כן, אז גם פה נכנסת קצת מתחת לפני השטח הטכנולוגיה, כי באמת זה יש אלטרנטיבות, זה לא כזה ביג דיל שפורסם טור כזה או אחר כן, זה בעיתון נכון. הארץ. זה כבר די זניח, זה פחות או יותר כמו אמרו ברשות השידור או, ב, או בתאגיד, כאילו, כמה כבר מסתכלים על זה. אבל ללא קשר, אם מסתכלים על הטור הזה, הוא כזה מין ז'אנר מתקדם של סאטירה מתחכמת. <laughs> מלא באי-דיוקים, גוזמאות, גם ברמה הרעיונית וגם ברמה העובדתית. אז אם מישהו הולך לקרוא את זה אחרי הרעיון, אז mm-hmm. שייקח בחשבון ששם כל דבר, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו שם. Okay. עכשיו, הטור מאוד מגזים שם בתיאור שלו, בתפיסה של עוינות בין אובייקטיביסטים לליברטריאנים, ובסך הכל אבל עושה שירות טוב בעצם העיסוק בנושא, אני, כי אני מניח ש... הכותבת או הכותב של מי שכתב את זה, mm-hmm. כי זה גם טור שמופיע בעילום שם, כי הוא אמור yeah. להיות איזה מין חוכמה שאין מאחורי האיש שיכול אה, אה, להגן על משהו, <laughs> אבל... אה, מי שעומד מאחוריה הוא היה מוטרד, זאת אומרת רואים מתוך הכתיבה שהרעיונות הליברטריאנים והרעיונות האובייקטיביסטיים מאוד מטרידים אותו והוא חושב שראוי להתעמת איתם, להתנגח בהם, לעשות איתם משהו ובסופו של דבר זה טור שעושה שירות טוב למרות כל הדיוקים שלו, בעצם העובדה שהוא מפנה, נקרא לזה ברפרנס לקריא, לקריאת המשך. Okay. אז uh, אני אגב התלבטתי אם בכלל לנסות להתייחס לטור הזה והגעתי למסקנה שניסיון להתייחס אליו יעיד על זה שאיבדתי את חוש ההומור. <laughs> אז עזבתי את זה.
0: אוקיי, okay, <laughs> אני כן רוצה לגרור אותך לבוץ okay. דווקא. Okay. Uh, הזכרת את זה שהטור כן מעיר איזשהו ויכוח לדעתי אולי רלוונטי בין, בוא נקרא לזה, האגף הליברטוריאני והאגף האובייקטיביסטי, וזה העניין של מוסריות. עכשיו, okay. אם אובייקטיביסט יטען שקפיטליזם זה טוב, זה יהיה בסופו של דבר מתוך טענה מוסרית. אנחנו רוצים לעשות את זה כי זה הדבר הנכון, זה דבר מוסרי. ליברטריאן יטען, אני חושב שמוסר זה עניין יחסי, אין מוסר אובייקטיבי ושקפיטליזם זה טוב כי זה עובד. Okay. הוויכוח הזה הוא רלוונטי לדעתך, זאת אומרת, הוא מעניין, הוא אבל אה... יש הוא... בו איזושהי סכנה לחזית מאוחדת של ליברטריאנים ואובייקטיביסטים במאבק לא לקידום בן... חופש?
1: לא בעיניי, משום שבתפיסתי, ואני חושב שאני מייצג כאן נכון את התפיסה האובייקטיביסטית, המוסרי והמעשי לא נפרדים, הם לא מנוגדים, אין דיכוטומיה. Mm-hmm. אין דיכוטומיה גוף נפש, וזה אגב, אתה יכול להיות ליברטריאן mm-hmm. ולהכיר, לחשוב שיש דיכוטומיה כזאת. Mm-hmm. ואתה יכול להיות נגיד דתי מאמין וליברטריאן, ואת, אבל אובייקטיביסט לא יראה את זה כך. Mm-hmm. ואין דיכוטומיה בין מוסרי למעשי. אז, אבל אני חושב שהמוסר שה, הוא נמצא בסדר ערכי יותר עמוק או יותר גבוה מאשר המעשי, כיוון שאנחנו שואפים, כמי שרוצים להיות אנשים טובים יותר, אנחנו שואפים לעשות את המוסרי גם אם לפעמים זה קשה או כואב או פוגע בנו. אם אנחנו נבין שמוסר זה מה שמייצג את הערכים הנהלים שלנו, אז אנחנו נהיה מוכנים גם, גם לסבול למען המוסר. וזו הסיבה, אגב, שאתה רואה מדינות שאפילו הלכו לכיוון של חופש וחירות, ואז הם מצביעים לאיזה נשיא סוציאליסטי שגורר אותם בחזרה למדמנה, כן. ו- או-, או לשלטון כזה שגורר אותם אחורה. והם עושים את זה משום שמשכנעים אותם שזה יותר הוגן, יותר מוסרי, יותר צודק. Mm-hmm. אז אני חושב שאי אפשר לנצח במלחמה הזאת על ידי זה שמשאירים את אחד האגפים מוזנח, וצריך mm-hmm. uh, לחבר את הדברים. וככל שנה יהיו יותר עקביים, אז אני חושב שאנשים יתקרבו גם לגישה הזאת של לשלב בין הדברים. כך ששוב, ה- 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 אין כאן סתירה, ושבאמת, למרות שיש הרבה אנשים שמעדיפים לא לגעת בנושאים האלה מבחינה מוסרית, יבוסם להם, אני חושב שהם פשוט יכולים לעשות רק חלק מסוים מהמאבק, לא את כולו. אבל גם לחלק הזה יש הרבה מה לעשות.
0: אני רוצה לדבר איתך עכשיו על תקציב החינוך, היה איזשהו פוסט של נפתלי בנט שהוא מתגאה בעלייה בתקציב השנה, אבל כמו שמראה פוסט יפה בנושא של חופש לכולנו, התקציב לתלמיד עלה תוך פחות מעשור מ-17,000 שקל ל-22,000 שקל, אבל יש הסכמה רחבה יחסית שהחינוך לא השתפר. ועדיין יש בין גם בין. הסכמה רחבה, אולי אפילו עוד יותר, שבעיה כזו שהממשלה צריכה לפתור, הפתרון זה לשים עוד כסף, okay. לשלם יותר למורים. איך, איך, איך בכלל מתחילים להבקיע את התפיסה הזאת בקרב הציבור הרחב, שאתה yeah. יודע, מחזיק בשתי העמדות האלה שהן מנוגדות? Yeah. לא יודע, אולי זה yeah. נכון בכלל, yeah. אולי שב... צריך לשלם למורים יותר, ו- ויבואו <laughs> מורים יותר טובים. כן, okay. אז זהו, זה פשוט אין קשר
1: בין הזרמת הכסף לבין טיב החינוך, וכל עוד אין קשר, שוב, שום כמות של כסף לא תפתור את הבעיה, והבעיה שלנו, וזה גם אני מציע למי שרוצה, לעקוב אחרי פוסטים של אורי כץ בנושא הזה, mm-hmm. שכתב על מחקרים שמדגימים כיצד ארגוני מורים פוגעים באיכות ההוראה. אצלנו זה מאוד ברור, כי ברגע שאתם מוזרים יותר כסף לחינוך, הוא... הוא הוא מופנה לוותיקים ולבינוניים כאשר הצעירים או המוכשרים או אלה שמגיעים להישגים לא מתוגמלים בהתאמה ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שנכנסים אידיאל... כאידיאליסטים למערכת החינוך נפלטים ממנה אחרי זמן קצר, mm-hmm. בעוד שהוותיקים מתוגמלים באופן יחסי הרבה יותר. עכשיו, הדבר הזה הוא מעוות ומי שיוצר תייבות זה ארגוני מורים וה... והם עושים את זה בזכות מערכת חוקים מעוותת ומשרד חינוך שנלחם בכל אלטרנטיבה. רק לפני כמה ימים קיבלתי איזה ווטסאפ מקבוצה שמנסה להקים בית ספר בנס ציונה ומתענים להם ומתעמרים בהם גם משרד החינוך וגם מטעם העירייה. Mm-hmm. וכל עוד הגישה, הגישה היא כזאתי, אז אנחנו לא נראה במערכת החינוך את אותה יזמות למשל שאנחנו עדיין רואים אותה בתחום ההייטק mm-hmm. או בתחומים אחרים שבהם יש חופש ליצור, לעשות, להציג אלטרנטיבות. ועד שלא נפרק את, נקרא לזה, הריכוזית של מערכת החינוך, אנחנו לא נפתור את הבעיה בצורה יסודית.
0: אוקיי. אני רוצה לעבור לנושא שלא הייתי בטוח אם יהיה זמן, אבל יש זמן. אני רוצה לדבר איתך, הזכרנו את זה קודם, על המלחמה נגד הענקיות הדיגיטליות, זה הבייבי החדש של גיא רולניק ודה מרקר. אז המטרה החדשה שלהם זה גוגל, פייסבוק, אמזון. Uh, הטענה שלו היא שהם נעשים גדולים מדי, וחזקים מדי, ועשירים מדי, ומעצם הגודל שלהם הם פוגעים ביזמים חדשים שמבקשים לפרוץ. הוא חושב שצריך לעשות להם מה שעשו פחות או יותר למיקרוסופט בשנות ה-90, לפרק אותם, למסות אותם, להגביל אותם, והוא אומר, כמו שריסון מיקרוסופט אפשר את הצמיחה הגדולה שאנחנו נהנים ממנה היום, כך הפירוק של הענקיות האלה גם יעזור לנו. ו- <עוד> אני סקרן, כשאתה נתקל בטענות כאלה, אתה תוקף את זה מהכיוון התועלתני? זאת אומרת, אתה מנסה להגיד, לא נכון, גוגל ופייסבוק זה כן לטובתנו וכן לטובת היזמים, או שאתה מגיע מהטיעון המוסרי שלא משנה כמה הם גדולים או מרוויחים כסף, זו זכותם ואסור לפגוע בהם. איך אתה תוקף okay. את, הבעיה, את הטענות האלה?
1: גם וגם, ודרך אגב, אני בדה ב-17 באפריל 2016, פרסמתי מאמר שתחת הכותרת יעד המתקפה הבאה של הכנסת, וזה בעקבות, אז היה איזה קמפיין עם בלון אווירי כזה שהניפו מול משרדי גוגל שהם חייבים לשלם מס, ויואב קיש התחיל להציע הצעות, והיה ברור שזה הולך לכיוון הזה, וזה טרנד, נקרא לזה, שקיים גם באירופה, גם במקומות אחרים, שבהם... ממשלות, תראה, ממשלות לא אוהבות תחרות, וברגע שחברות צומחות, ובאמת, כמו שאמרנו מקודם, משחררות את הציבור ומאפשרות אלטרנטיבות, אז מנסים לקצץ את כנפיהם. וזה מתאים מאוד לגישה הזאת שרונלד ריגן דיבר עליה, שאם זה לא זז אז תסבסד את זה, ואם זה זז מהר אז תמסה את זה. זאת אומרת, או תפרק את זה במקרה הזה. Mm-hmm. ומדובר פה בטעות יסודית, כיוון שהענקיות הדיגיטליות האלה, שוב, הן לא צמחו יש מאין, הן צמחו במקומות שבהם הייתה את החירות הגדולה ביותר בעצם למנף רעיונות ויזמות והשקעות. וכשאתה מתחיל לקצץ אותם, אתה בעצם פועל בניגוד לעיקרון הזה. עכשיו, העיקרון הזה הוא עיקרון מוסרי. ככל שאנחנו נדבוק בו ונכיר בזכויות רכוש וקניין ולא נבלבל בין חירות לבין תחרות כיוון שאנחנו נוטים להרבה מאוד בלבולים כאלה שנובעים מהמילון הפרוגרסיבי למשל אנחנו מבלבלים בין חופש לדמוקרטיה mm-hmm. אז ארה״ב יצאה למלחמה בעיראק למען הדמוקרטיה למרות שהקימו דמוקרטיה שבחרה בתיאוקרטיה או, ב- או בשלטון אוטוריטרי <אח> כי חופש ודמוקרטיה אלה שני דברים שונים. אותו דבר, תחרות וחופש ושוק חופשי הם שני דברים שונים. שוק חופשי לא מחייב שתהיה תחרות בכל מקום ולא צריך כל דבר לפרק אותו בשביל שיהיו כמה מתחרים בצורה כפייתית. והכוח של השוק נובע מהעובדה שאנשים הם חופשיים, הם משחררים את היכולות שלהם, הם מסוגלים לבנות, הם מסוגלים להחזיק, ליהנות. מפרי uh, יצירתם, השקעתם, וזה מה שמושך יותר כוחות להשקיע ולפתח ויוצר באמת את החברות הענקיות האלה, את השקעות הענק. עכשיו, ישראל היא מדינה שנהנתה בצורה פנטסטית מהשקעות ענק. 50% מכל השקעות ההון בישראל uh, מגיעות מסקטור ההיי-טק, שהם מועסקים בו בערך 10% מהאוכלוסייה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לנו כאן uh, משהו שהוא... הייתי אומר, אבזה שמטילה ביצי זהב, והפוליטיקאים שלנו משחקים ברעיונות שהמטרה שלהם זה לשחוט את האבזה הזאת, באותה... באותו קוצר רעות.
0: אוקיי, okay, אבל אני רוצה כן לנסות להתמודד אולי עם הטענה של, של גרונליק, הוא לא בא ואומר, הוא לא מסתכל על זה, אתה יודע מה, אני שם בצד את העניין הזה של המרוויחים יותר מדי כסף. הוא אומר, אני רוצה תחרות, אני רוצה שיזמים חדשים שבאים יוכלו לפרוץ, וכרגע עם החברות האלה... אבל
1: זה בדיוק העניין ש... שהעובדה ואמזון זה מה שמאפשר ליזמים חדשים לפרוץ.
0: או מקצץ סקריפייל ליזמים קטנים.
1: הם, הם בנו אקו סיסטמה שמאפשרת ליזמים קטנים לצמוח, הם, ה, הם בונים את התשתיות, הם בונים את הידע, הם בונים את, ה, את היכולת של יזמים קטנים עכשיו ל- למצוא עוד ועוד נישות שבהם הם יפתחו דברים שהספינות הגדולות האלה לא יכולות להגיע אליהם או להיכנס אליהם מבחינת הרזולוציה, ובעצם היום כל סטארט-אפ קטן הוא כמו מרכז פיתוח עצמאי שיכול להירכש, לעשות אקזיט, ל... היזמים יכולים לצבור ידע ואז בסטארט-אפ הבא הם יכולים לגדול עוד יותר ולא להירכש מיד <coughs> ומרכזי הפיתוח האלה שנפתחים בישראל מאפשרים רכישת ניסיון והכשרה ליזמים שלומדים לעבוד בקנה מידה חדש שהם עוד לא הכירו עד היום. בסדר גודל של בניית חברות והתארגנות לתגובות של חברות ענק. אנחנו בעצם מקבלים פה עושר אדיר, ידע אדיר, ואנחנו מנסים לגרש אותו מפה. כאילו, אנחנו עושים את כל הטעויות האפשריות על מנת, במקום להפוך את ישראל למקום אטרקטיבי, תחרותי, שקל לעשות בו עסקים, אנחנו גם מידרדרים בעניין הזה. ובמקום לשפר את שאר נקרא לזה, אם רוצים שוויון ב... נקרא לזה בשדה המשחק, אז תוריד, צריך להוריד מיסים לכולם, לא להעלות מיסים לחברות בינלאומיות שגם לא חייבות להיות פה. Mm-hmm. ובמובן הזה, במיוחד בו, בנושא של ההייטק, המעבר ממדינה למדינה הוא מאוד קל יחסית, וזה קצת uh, טיפשי מצד ישראל לנסות uh, להוביל את הקו האטטיסטי בעולם ולנסות oh, לקצוץ כנפיים.
0: הוא מדבר על uh, מיסוי uh, ושליטה גלובלית. זאת אומרת, אין דבר כזה בעניין הספציפי. אז
1: יואב קיש או לא יודע מה, או גילה גמליאל, יובילו מערכת מיסוי גלובלית. יופי. בסדר, אוקיי.
0: אוקיי, אני רוצה רק עוד ניסיון אחד לנסות בכל זאת לייצג את הטענות העיקריות שלו. הוא אומר, הנה, תראו, הפלנו את מייקרוסופט ב-290, הנה, זה מה שאפשר את הצמיחה של הגל הזה. ואם לא היינו מפילים את מייקרוסופט, היינו נשארים עם מייקרוסופט וכל הדברים הנהדרים אם מייקרוסופט הייתה שולטת ואתה יודע, היו נשארים בבינוניות שלהם. זה פשוט,
1: זה פשוט לא נכון, כיוון שאף אחד לא הפיל את מייקרוסופט, רק uh, התענו לה, בדיוק כמו שמתענים גם לפייסבוק עכשיו. Mm-hmm. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בגרמניה למשל עכשיו חקיקו חקיקה שאומרת שפייסבוק יכולה להיכנס בקנסות ענקיים של עשרות מיליוני אירו. אם הם ייתנו במה, אם מישהו יפרסם אצלהם איזה משהו שהוא הוצאת לשון הרע או משהו כזה. מה זה אומר? זה אומר שמטילים עליהם נטל רגולטורי שהם צריכים להפעיל עכשיו צוותים משפטיים יקרים, ועל זה נקרא לזה אנשי מקצוע שיעברו על כל פוסט ויסמנו ויסננו וימחקו, וכמובן יסתמו את הפיות לכל מי שמדבר קצת קיצוני.
0: אני אהיה בוטה, אני אהיה בוטה. אז ככה גם מקצצים את חופש הביטוי. אני אהיה מה אכפת לי שנותנים מכות לגדולים?
1: מה אכפת לך לתת מכות לגדולים? הגדולים האלה הם מה שמשחרר אותך. אם, די, אם אנחנו נחזור רגע לתחילת השיחה שלנו, mm-hmm. אז העובדה שצמחו ענקיות המדיה האלה, שנותנות לך היום בחינם עושר עצום ויכולת להתגבר, בעצם נתנה לך את מה שנקרא את האיקולייזר, נתנה לך את האפשרות בלי שקל להפוך למישהו שיש למילה שלו... כוח משמעותי, זאת אומרת, אם יש לך תוכן חשוב, אם יש לך אמירה חשובה, היום ישמעו אותך בכל העולם.
0: בסדר, תודה ו... רבה. ו... עכשיו אני אומר זה... תודה רבה, וממשיכה.
1: אתה לא צריך מה זה?
0: אז אני עכשיו אומר, בסדר, תודה רבה, קיבלתי ממכם את זה, עכשיו אני ארסן אתכם. רק
1: שאתה, רק שאתה לא... להגיד תודה רבה, אני ממשיך הלאה, אני אתן לך בעיטה, זה לא התנהגות שהייתי מקבל אותה, לא כהוגנת וגם לא כחכמה, אם אנחנו מדברים כבר על המוסרי והמעשי. Mm-hmm. זה לא חכם, משום ש... שוב, אנחנו אומרים לא לירוק לבאר שממנה אתה שוטש, וזה ערך אמיתי, כי הבאר הזאת היא, היא רק התחלת הדרך, זאת אומרת, יחפרו חפ, עוד הרבה מאוד בארות ויהיו עוד הרבה מאוד חברות, הן פשוט לא יהיו פה אם אנחנו נפעל בצורה כזאת.
0: אני גם רוצה לציין עוד uh, משהו, זאת אומרת, אחד הדברים שהוא מציע זה, זה לעשות עליהם רגולציה ברמה... עולמית, הוא מדבר ש- על זה שהתחרות חשובה לו, <עולמית> רק לציין שכאילו הרגולציה הזאת והמיסוי הזה ברמה עולמית, זה, 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 זה מתהפך עלינו, כי ברגע שפייסבוק וגוגל ואמזון, הם ישמחו להתמודד עם קבוצה קטנה של פקידים שצריך להשפיע עליהם, זה הרבה יותר קל מאשר להתמודד, על מיליוני ו- להתמודד מול מיליוני ומיליארדי צרכנים שצריכים לבחור במוצר שלך. כן. <עולמית> <עולמית>
1: זה נכון, וזה ברור שרגולציה כזאת היא תפגע במתחרים הפוטנציאליים של פייסבוק יותר מאשר בפייסבוק, אבל גם תפגע, אבל גם בכלל הצרכנים. זאת אומרת שלא יוכלו להשתמש בכלים האלה בצורה... בצורה ההגונה בצורה בצורה יותר להשתמש בהם באופן שבו למעשה יש כאן בין פייסבוק לבין הלקוחות שלה או בין גוגל או בין כל חברה לבין הלקוחות שלה נרקם הסכם, זה הסכם וולונטרי, למחוקק אין מה לעשות פה והוא לא צריך לעשות פה, התפקיד שלו צריך להיות מוגבל להגנה על זכויות הקניין והחיים ואם הוא עושה מעבר לזה הוא רק מזיק, ובמובן הזה הנזק הזה פוגע בציבור קודם כל, בחברות האלה אחרי כן, ובטח שישראל לא צריכה להוביל את הקו הזה. יש מספיק מדינות גרועות בעולם לעשות את העבודה הזאת, ואנחנו לא צריכים לגרש מפה ראשונים את, ה... את מי שבעצם מוביל לכך שה... שהחיים שלנו הופכים להיות טובים יותר.
0: אוקיי. Uh, אני רוצה לדבר איתך עכשיו על המלצות תרבות, על איזשהו ספר או סרט או פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. Okay. Uh, אני אתחיל בהמלצה, אם לא הכנת משהו אז יהיה לך דקה-שתיים uh, לחשוב על זה. Okay. Uh, אני רוצה, יש לי המלצה מוזרה קצת, אני רוצה להמליץ על ספר של אניטה שפירא בשם ברל, וזו הביוגרפיה של ברל כצנלסון, uh, מראשי תנועת העבודה uh, uh, uh-huh. בארץ, וזאת המלצה מוזרה. קיימה לליברלים ולאבי <laughs> ההסתדרות, <laughs> כן? <laughs> זה מעניין, <laughs> ואני חושב שצריך להבין מאיפה, מאיפה <laughs> המדינה שאנחנו חיים בה, מאיפה ההסתדרות, מאיפה הדברים האלה צמחו, מאיפה הרעיונות האלה של צריך לעזור לעובדים <laughs> ו- וכל זה, מאיפה זה צמח. <laughs> ספר מעניין. Uh, ויש שם גם כל מיני דברים קטנים כאלה שאתה יכול לקחת כלקחים של היום, כן. כל מיני אקטים ש, שהוא עשה, שכאילו אנשים היו מרימים uh, גבה. Uh, הספר הזה הוא של אניטה שפירא והיא יחסית מאוד טוב. מאוזנת ופשוט קריאה מרתקת.
1: טוב, יפה מוליץ. מאוד, אז תרשה לי, תרשה לי להגיב גם בהמלצה על אחד מראשי תנועת ההתיישבות והעבודה. Mm-hmm. Uh, הספר להפריד של יהודה הראל. אה, נהדר. אם אנחנו כבר הולכים על ראשי התנועה... הקיבוצית. אז אה, רק שאני ממליץ מהכיוון של איש אה, התנועה והקיבוץ שהתפכח מהחלום הקיבוצי mm-hmm. ופרסם למעשה שני ספרים, הוא פרסם ספר אחד בשם הקיבוץ החדש, mm-hmm. שבו הוא חשב שצריך רק להפריד אליהם את הכלכלי בקיבוץ, ואחרי כן את הספר להפריד, שהוא ספר שאנחנו היום אה, מוציאים והוא גם... אה, יהיה, יהיה זמין בכנס החירות ועוסק בהתפכחות ובעצם בחלום ושברו של התנועה הקיבוצית mm-hmm. עם הרבה מאוד רקע, נקרא לזה, רעיוני שיכול ללמד הרבה. וכמובן את הספרים של איינרנד, את מרד הנפילים וקמיין המתגבר. Mm-hmm. ולגבי אגב קמיין המתגבר, אם אתם הולכים על זה, אז יש גם תחרות חיבורים שמאפשרת לזכות באלף דולר עבור חיבור זוכה שאנחנו מקיימים דרך מרכז איינרנד.
0: אוקיי, okay, פרטים בקשר לזה? ב, ב...
1: דרך אחו? האתר של מרכז אין ראנד אפשר לראות את הפרטים, יש שם תחרות חיבורים, אחד הסעיפים המרכזיים באתר ואפשר לגשת ומדי שנה אנחנו מפרסמים את התחרות של השנה הנוכחית ובקרוב גם תתפרסם שם התחרות של 2018. ואני יכול להגיד לך עוד משהו לגבי המלצות תרבות ותוכן. ו- כן. שביום כיפור האחרון, בעקבות ההחלטה של חברות כבלים לא לשדר, מצאתי ערך בפתיחה של חשבון בנטפליקס, וגיליתי שם כמה וכמה סדרות מעניינות. Mm-hmm. אפילו סדרה בשם פאודה שנמצאת שם, okay. ו... הלו? הופה, כנראה לחצתי על משהו. אני אומר, אפילו סדרה בשם פאודה... כן. Okay. שנמצאת שם, ואני מקווה שהיוצרים של הישראלים מרוויחים מעולה על התוכן שהם יצרו, ולמדו שאפשר לייצר תוכן איכותי ולמכור אותו ושיהיה לו ביקוש, גם בלי שהמחוקק יכפה על הציבור לשלם עבור יצירה ישראלית איכותית, כמו שמקובל בשוק התקשורת הארכאי שלנו. ובכלל אני חושב שנטפליקס היא עוד סממן למודל חדש של צריכת תכנים. פחות או יותר כמו הפודקאסט שאנחנו מייצרים עכשיו. Okay. כאשר הצ... הצרכן בוחר מה הוא רוצה, מתי הוא רוצה, כמה הוא רוצה, mm-hmm. נגמר הקטע שבה האח הגדול ומאכיל אותך בכפית אחרי שעשרה רגולטורים גבו את דמי הקיום שלהם ממך בשביל לכוון את הכפית הזאת בזווית שהם חושבים שהיא נכונה.
0: קיצור, עוד עשרים שנה, ה... איזה עשרים שנה, עוד חמש שנים, הלוואי ונוציא את הסרטים שלנו ואת הסדרות שלנו לנטפליקס. נכון. בועז ארד, תודה רבה. אה, ניפגש בכנס החירות, אה, ותודה על הרעיון. תודה רבה,
1: להתראות.
0: ביי ביי. תודה רבה לבועז ארד, הקונגרס, פודקאסט ליברלי. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.